0: Hola amigos, bienvenidos al episodio número 5 del podcast de Gerente de los Sueños. Mi nombre es Mario López Salguero y creo que en la vida es una rueda, así que las cosas buenas siempre regresan, pero multiplicadas. Te deseo agradecerte que nos escuches el día de hoy. Si todavía no eres parte de la comunidad de los sueños, puedes hacerlo suscribiéndote a nuestro servicio de correo electrónico ingresando a la página gerentedelosueños.com o a través de nuestro listado de difusión de WhatsApp. Enviando tu nombre al más 502, más 502 aquellos que nos escuchan fuera de las fronteras de Guatemala, y el número celular 5017-1018. Repito, 5017-1018. Deseo agradecer el patrocinador institucional del podcast, la Asociación de Gerentes de Guatemala, AGG. Al año participan más de 15,000 personas en sus diferentes actualizaciones y capacitaciones. Por eso, si quieres volverte miembro, visita la página agg.org.gt. Hola amigos, bienvenidos al episodio de hoy. Hoy vamos a platicar de cómo entrevistar para contratar a las personas correctas. Esta es parte de la categoría de herramientas gerenciales del podcast y específicamente en la subcategoría de talento humano. También podemos decir que esta es una serie que estamos utilizando donde vamos a platicar de las herramientas que no nos enseñan en la universidad. Hablamos pues de cómo diseñar una estrategia para hacer despidos de una forma efectiva. Eh, ahorita vamos a hablar de cómo poder hacer las entrevistas y próximamente pues estaremos escuchando el de cómo dar una retroalimentación pero también solicitar resultados. Así que empecemos. El día de hoy pues vamos a platicar de la parte de entrevistas. Entrevistas es una pues una competencia que la mayoría de los gerentes no la estudian o no logran encajarlo. Y a veces nos vamos a cometer varios errores, como pues pensar que la primera impresión es la que debe de dictar o hacer pues, contrataciones que tal vez no tenemos bien claros qué es lo que queremos. Voy a empezar con una frase que a mí me encanta que dice El talento te abrirá la puerta, pero la actitud te mantendrá en la habitación. Y esta es una frase que me gusta porque cuando hemos realizado pues de las entrevistas, como les he contado anteriormente, mi experiencia, pues yo eh, pues fui parte de un equipo muy muy exitoso de Transactel y ahora fue adquirido por la empresa Telus International. Y en la parte de reclutamiento yo utilizaba una frase que decía actitud mata currículum. Y es porque ahora, especialmente en el mundo que nos encontramos, la verdad es que necesitamos nuevo tiro de competencias. Eh, la forma de contratar ya no es tan fácil. Antes podríamos decir que era un modelo de checklist. Teníamos que cumplir los requisitos como tener la educación, tener eh, pues posiblemente tres, cuatro, 5 años de experiencia y pues en la entrevista era más una formalidad. Ahora considero de que la entrevista posiblemente es una de las herramientas más importantes que tenemos que utilizar, porque ahí es donde vamos a poder evidenciar la parte de las competencias blandas, lo que llaman las soft skills. Estas competencias ahora las llamamos competencias esenciales. ¿Por qué? Porque lo que llamamos las hard skill, o sea, las competencias técnicas, se actualiza muy rápido. Eh, por ejemplo, antes el factores de aprendizaje, hace 20 años. Era un plan de carrera donde tenías que ir aprendiendo por mucho tiempo las técnicas y estrategias que habían hecho exitosas las empresas por décadas. Ahora ya no se tiene ese lujo para poder llegar a certificar competencias que a lo mejor ya el mercado cambió, el consumidor cambió y lo que dice el libro, lo que nos trajo aquí, no necesariamente nos llevará al siguiente nivel. Es por eso que el éxito de una buena entrevista es conocer todo aquello que no dice el CV o el currículum. Eso es eh, una de las partes importantes porque obviamente cualquiera puede leer. primer punto que quisiera recalcar es, es muy importante que leamos a detalle el currículum de un candidato antes de empezar la entrevista. Así que empecemos con uno de los puntos interesantes. ¿Cuáles son las claves por las cuales pues, realmente entrevistamos o hacemos esta interacción personalizada con los candidatos? El número uno es conocer pues, si el candidato puede hacer el trabajo. Ahora, ¿cómo puedo yo entender si el candidato puede hacer el trabajo o no? Bueno, pues uno de los requisitos anteriores era que tuviera tantos años de experiencia, pero sobre un trabajo nuevo en una industria nueva con posiblemente procesos nuevos o innovadores, ¿cómo puedo yo determinar si esa persona podrá hacer el trabajo? Y aquí quiero hacer un hincapié muy importante. Uno de los principales errores que he visto en los múltiples años que he tenido para la oportunidad de entrevistar a cientos y si no es que miles de candidatos eh, en el Tarea de Recursos Humanos es el buscar contratar para el hoy y no contratar para el mañana. Esto es bien interesante. Nosotros estamos buscando los perfiles que van a llenar el, la necesidad actual de la empresa, pero esa, esa, esa posición, ese perfil, esa necesidad va a ser constante en el tiempo. Cada día es menos esa posibilidad y es por eso que es sumamente importante de que cuando ustedes definan el perfil no lo amarren solo a la necesidad actual, sino a la necesidad de que ese proceso o esa, esa posición, ese candidato va a evolucionar en el tiempo. El segundo, con, quisiera conocer bueno quién es el candidato. Aquí el, el, utilizamos una estrategia muy interesante que es preguntar sobre su trabajo anterior y sus responsabilidades. Hablar de la persona y también hablar del contexto donde esa persona eh, se mueve, desde un tema familiar hasta un tema profesional, hasta un tema de hobbies. Vamos a entrar más a detalle eso en la estrategia de cómo hacer una buena entrevista. El número tres, identificar si el candidato encajará en la empresa. Miren, este es un tema tan interesante. Nosotros a veces estamos haciendo el proceso de contratación pensando en el perfil, pero es más importante hacer una, hacer una evaluación si este candidato va a encajar en la cultura de nuestra institución. Voy a poner un ejemplo muy sencillo. Si somos una institución que está muy enfocada en innovación, es una persona, es una institución que está muy enfocada en, en hacer cosas nuevas, eh, posiblemente tecnología. Tenemos que tener personas que le apasione la tecnología. El ejemplo de esto es una persona que quisiera trabajar actualmente en alguna de las empresas que yo estoy involucrado. Voy a hablar de dos ejemplos el de la Asociación de Gerentes de Guatemala. Uno de los requisitos indispensables para que una persona venga a trabajar a la, a la Asociación de Gerentes es que sea apasionada de aprender. Tiene que ser una persona que esté constantemente, dejémoslo, curioso una persona que se actualice, una persona que vea la oportunidad de estar en una institución donde va a poder aprender de muchos temas. Voy a poner otro ejemplo. En la empresa que, que yo colaboro, que soy socio, que es la de biurbanismo, que es una de Jardines Verticales, pues una persona que quiere trabajar ahí definitivamente le tiene que apasionar las plantas, le tiene que apasionar el paisajismo sostenible. Si no, es no es una persona que va a encajar en la cultura de la empresa. Así que es el número tres, identificar si el candidato encaja en la empresa. Y, y el cuarto, queremos ver si este candidato nos interesa. Bueno, ¿cuánto me va a costar? <ríe> y el costo, quiero hacer bien claro, el costo no tiene que ver necesariamente con el salario. Tiene que ser también enfocado al costo del de salario emocional, los beneficios y posiblemente lo que amamos nosotros en lo que se lleva en la bolsa o el take home. Esto es algo muy importante porque cuando hacemos el paquete de las personas, por favor no se enfoquen y pretendan de que lo van a ganar solo con el salario. Más que ahora son eh, personas que están en el rango de edad millennial. Ellos tienen otro... Pues otro chip, otro tienen otro tipo de filosofía, no todos, y no quiero generalizar porque, obviamente, en el grupo de Millennials hay muchos tipos de personalidades, pero sí está muy claro de que es el propósito de la empresa, el sentido de pertenencia, el desarrollo de la persona, los va a llevar a poder tener una mejor paquete de compensación integral y no solo el salario. Así que estas son las cuatro claves que vamos a enfocarnos de cómo vamos o por las claves por las que le estamos inter, eh, interesados en entrevistar. Y voy a utilizar un ejemplo de la vida real que me tocó para que puedan evidenciar un poco cómo ha cambiado el modelo y por qué ahora recursos humanos ya no puede manejar un modelo de reclutamiento, de checklist o de cumplimiento. Hace ciertos años eh, hubo una empresa multinacional que me contrató para darle un apoyo en consultoría, eh, específicamente porque querían innovar y eh, renovar su modelo de, re de talento. El director de Recursos Humanos, una persona que da mucho tiempo en el puesto de mucha confianza para los socios, tenía un modelo tradicional de reclutamiento, donde tenía que cumplir los requisitos, donde tenían escalas salariales muy armadas, muy interesante, pero... La, el mundo les estaba pidiendo de que pegaran el brinco en la transformación digital. Así que decidieron contratar a un community manager. Y el community manager, como ustedes saben, es un, pues, es un joven que va a manejar todo el tema de redes sociales, la comunicación en línea, y por sí hicieron un proceso. Y al final tuvimos dos candidatos y me pidieron que les acompañara en el proceso de reclutamiento para poder asesorar y acompañar a este director de Recursos Humanos. Bueno, la historia es que tuvimos dos candidatos. El primer candidato, una persona que se graduó de una universidad muy prestigiosa, que tenía muchísima eh, experiencia teórica, donde lo que habían hecho era poder sacar excelentes notas, hacer proyectos en la universidad, pero su experiencia práctica final pues era limitada. El segundo candidato era un joven que no había estudiado en la universidad, pues básicamente no había estudiado el, la carrera completa en la universidad. Más sin embargo, había sacado muchísimos cursos en internet. Y lo más interesante, había realizado ya varios proyectos exitosos en el mismo rango de lo que queríamos hacer. Bueno, pues entonces él, hicimos la entrevista con el primero, le fue muy bien. El candidato pues, le llamó muchísimo la atención a este director. El segundo candidato viene y le dice... Eh, bueno, ¿y qué le pareció la entrevista? Le dice el director, mire, me interesó muchísimo, pero pero tengo un problema y es que no lo puedo contratar. ¿Por qué le dice el candidato del que había estudiado en internet? Porque lastimosamente un requisito indispensable para esta posición que se llama community manager, manager que es gerente, requiere de una forma indispensable tener una licenciatura para poder optar al puesto. Entonces la persona le dijo, mire, pero realmente usted quiere contratarme por estos estudios de posiblemente información que no necesariamente está tan actualizada, o me quiere contratar por mi experiencia y lo que yo sé que puedo hacer por ustedes. Ya hoy por hoy existe una duda, con, empezando con ustedes cuando vayan a hacer la primera entrevista ahora con este grupo, es ¿qué pesa más? ¿Pesa más realmente el estudio en la universidad? ¿Pesa más la experiencia? ¿Pesa más eh, aprendizajes por internet? Las respuestas es que ahora ya no es fácil ya no es tan fácil poder hacer una contratación de este tipo. Eso es algo que ustedes espero que cuando evalúen, eh, la respuesta yo les recomendaría es eh, tratar de ser flexibles en este tipo de, de contrataciones que son muy especializadas en temas de tecnología y poder hacer hasta equivalencias, tal vez del estudio contra la experiencia o pues darle la oportunidad, en este caso les voy a contar la historia final, es si le dieron la oportunidad a este joven para poder que había estudiado en internet para poder optar a la plaza, pero con la condición que sí sacara su licenciatura antes de X cantidad de tiempo. ¿Esto por qué? Porque también tenemos que estar claros de que las personas que estaban como gerentes en la institución posiblemente les habían hecho el mismo requisito y hacer una excepción también genera un des una desmotivación entre las personas que se encuentran ya dentro de la institución. Eh, así que esto es un ejemplo donde podemos ver que ya los procesos de entrevistas no son tan fáciles. Ya tenemos que enfocarnos en conocer a las personas. Les voy a dar un par de herramientas en un momento. Pero quisiera empezar a, a discutir también o contarles cuáles son los principales errores que yo he logrado identificar a la hora de entrevistar. Estos son los errores que ustedes como entrevistadores pueden cometer a la hora de hacer sus entrevistas. Número uno, no prepararse. Yo he visto demasiada cantidad de personas que les llevan el currículum 20 minutos antes de la entrevista, medio y después pretenden que hacer una entrevista calidad. Eso no se vale. Primero tenemos que hacer una investigación nosotros. Y aquí es donde quiero que cambiemos un poquito también la mentalidad. ¿Es la responsabilidad de la contratación de una plaza de recursos humanos o de la persona que está contratando? Y la respuesta es. De la persona que está contratando, Recursos Humanos es un apoyo para esta posición. Pero la responsabilidad, si la contratación fue mala, no es Recursos Humanos. Es de la persona que maneja y lidera este proceso. Así que prepararse significa leer el currículum en detalle, investigar posiblemente quién es esta persona. Hoy por hoy no es ningún secreto de que muchos de nosotros hacemos investigación en redes sociales. Pero es que hay que tener mucho cuidado cuando los candidatos pues ponemos algunas fotos de fiestas o cosas así, porque todo eso es parte de la evaluación. Hoy lo que está en la red se queda en la red. Así que prepárense, identifiquen, hagan su investigación, pregunten si conocen a las personas que posiblemente tienen como referencias. El segundo, basarse únicamente en modelos numéricos. Aquí quiero que tengan mucho cuidado y no se dejen pues deslumbrar, si quieren llamarlo así, de los, eh, de los resultados de, de desempeño que posiblemente pusieron en su CV. ¿Qué quiere decir con esto? Por ejemplo, a mí me da mucha risa cuando llego a escuchar que hay un tubo, esta persona ha logrado eh, pues incrementar un 58% las ventas. O lo peor que me dicen es cuando incrementan el porcentaje del market share, por ejemplo, que es otro cuando me toca reclutar para mercadeo. Bueno, el porcentaje de market share puede ser que suba de un 3 a un 4%. Y eso si ustedes dividen 4 dividido 3, les va a salir que creció un 20 o 30. O, o sea, porcentaje de porcentajes. Tenemos que tener muchísimo cuidado porque a veces los números deslumbran. Aquí tenemos que hacer una investigación realmente de qué fue el rol que jugó esa persona, cuál fue su involucramiento. Eh, les voy a dar un par de recomendaciones a la hora de, de identificar casos muy especiales. Y les voy a decir la primera. Tienen que tener muchísimo cuidado cuando ustedes hagan la entrevista en el, el, la, la contratar a través de lo que llamo yo el yo-yo. Eh, yo fui el que hice, yo fui el que lideré. Yo soy el que hizo toda la gestión. Yo soy el que logré los resultados. Si es un líder, estamos hablando de que es una persona que está en un rol gerencial. Las personas debemos de hablar de nosotros. Tenemos que hablar de yo con mi equipo. Nosotros lo logramos. Fui parte del equipo que logró los resultados. Fui yo que lo logró, pero no hubiera logrado nada. Si no es porque mi equipo me apoyó, fue la integración. Ese yo-yo hay que tener mucho cuidado porque es un tema que demuestra egocentrismo. También hay que tener mucho cuidado en no caer en la trampa de la afinidad. Y esta es una de las que yo miro constantemente. Por ejemplo, una de las cosas que uno mira en el currículum es en la, en la escuela en que estudió. ¿Y qué pasa si esta persona estudió en la misma escuela que yo? pues entonces posiblemente ya me cayó mejor porque es un eh, graduado de la misma escuela que yo o la misma universidad o en los casos de extremos les preguntan y cuál es el equipo que más te gusta y hablan del Real Madrid, del Barcelona y entonces si es del Real Madrid, yo soy del Real Madrid, ya me cayó bien. Pero si yo soy del Real Madrid, es del Barcelona, ya me cayó mal. Esa trampa de afinidad donde nosotros estamos buscando eh, tener personas que sean afines a mí no necesariamente es una buena decisión para poder eh, hacer la entrevista. También otra de las cosas es basarse en la apariencia. Eh, hoy por hoy nosotros estamos dándonos cuenta que los, la, el modelo es mucho más relajado, es mucho más eh, flexible y pues que no nos asuste que una persona joven posiblemente no va a llegar con corbata, posiblemente no va a llegar necesariamente hasta con saco, eh, y tenemos que tomar una decisión. ¿Esto es algo que va a afectar mi impresión? Eso es lo que tenemos que decidir nosotros como entrevistadores sobre la flexibilidad o no que queremos hacer. Un ejemplo de esto es una persona que está aplicando para una posición gerencial en la banca. Hay, en ese rol, en esa industria, todavía es muy tradicional que tiene que llegar de traje. Pero si una persona sin corbata, ¿será que le voy a quitar puntos? No lo sé. La otra parte es... Eh, no poner atención aquí. Esta es una falta de respeto y les diría que esto va para no solo los que estamos entrevistando, sino que los que se están los, los entrevistados. Por favor, tengan muchísimo cuidado de que ustedes estén poniendo atención. Le, les recomiendo que si ustedes están entrevistando en su escritorio, cierren la computadora porque falta de respeto que usted está tecleando y la persona nos esté hablando o que de repente estén viendo el celular. Ahora es extremo todavía con los relojes inteligentes de que nos están brincando las mensajes. Es una falta de respeto para el entrevistado si ustedes están va de ver su celular. Entonces evitemos distractores. Realmente están contratando una persona que si no da la talla es su cara, es su nombre. Así que por lo menos deberían de dedicarle el tiempo que se merece. En la otra parte es el síndrome de hablar de más que lo que escuchan. Una entrevista es para entender y conocer a la otra persona. Pero he visto demasiadas personas que están tratando de venderle al candidato su experiencia, les se ponen a hablar hasta de la experiencia de la persona, de la empresa, la cultura. Hey, ¿Quién es el entrevistado? El entrevistado es la otra persona, así que ustedes lo que tienen que tener son una habilidad de hacer preguntas correctas. En la entrevista es hacer preguntas concisas, vamos a hablar cuáles son unas preguntas que no deberíamos de usar, y dejar que las personas se extiendan. Ahora les voy a dar una recomendación cuando los están entrevistando, extiéndanse o pues depende de qué es lo que les pida a las personas, pero si, si ustedes solo se dedican a decir sí o no, difícilmente van a crea crear ese vínculo emocional. En unos momentos continuaremos con la segunda parte del episodio del podcast Gerente de los Sueños. ¿Sabías que ahora en la página gerente de los sueños.com encontrarás una sección de artículos y publicaciones que podrás encontrar como casos empresariales, artículos muy interesantes y hasta videos? En esta sección, en la parte de casos empresariales, encontrarás uno que se llama el checklist para contratar por medio de Assessment Center, así como un pequeño video donde amplío la metodología. Ahora, ¿qué tal si hablamos de la parte de si ustedes están siendo entrevistados? Si ustedes son una persona que está buscando el trabajo, les voy a dar unas recomendaciones de 10 temas que, por favor, eviten. Y ustedes, como entrevistadores, pongan la atención. Número uno, no llegar tarde nunca, por favor. Eso es ya cruz y calavera para muchas personas. Si ustedes llegan tarde, demuestra una falta de respeto y, por ende, las, los, el entrevistador ya ahí les quitó puntos. Segundo, del otro lado, no hacer su tarea. Y yo le diría que les voy a dar una recomendación que a mí me, me encanta cuando un candidato evidencia esto. Un candidato se puede meter a su página web y puede ser que encuentre muchas cosas interesantes, pero una persona que verás haga su tarea, investiga detalle desde el tema de las estrategias de la institución, el programa de responsabilidad social, alianzas que tengan... Y cuando esté platicando va a adecuar su experiencia, va a adecuar su conocimiento a lo que la otra persona le va a reconocer o le va a dar un mejor vínculo emocional. Hacer la tarea es sumamente importante porque yo puedo hablar mucho de mí. Pero si no es relevante para la otra persona, difícilmente vamos a lograr ese, ese vínculo. El otro, bueno, del otro lado es el síndrome de yo, ya lo mencionamos. Eh, por ejemplo, una de las cosas básicas es no hacer contacto visual. Eh, yo sé que esto es un cliché de que las personas que están mintiendo miran para abajo, no lo miran a los ojos. Pero existen personas introvertidas que no logran hacer ese vínculo necesariamente con el entrevistador. Pero evítenlo, porfa. Traten ustedes de ver a los ojos a las personas que les están entrevistando o que sea el entrevistador, ver a los ojos al que está a la otra persona. El siguiente es no poner atención a las preguntas. Me pasó un par de veces que le hago una pregunta sobre su experiencia y me cuenta y termina contestándome sobre su educación. Enfoquémonos a tratar de contestar lo que nos están preguntando. Y si nos queremos extender, está bien. Pero el que se extiende demasiado eh, realmente lo que va a hacer es que puede hacer perder el interés de la, del entrevistador otro es hablar mal de un previo empleador o un jefe eh, si usted está hablando mal de las personas pues posiblemente implica de que cuando usted se retire de esta empresa posiblemente va a hablar de mal de nosotros entonces eviten hablar mal de las personas anteriores pueden decir que tuvimos retos tuvimos unos, eh, pro, eh, pues tuvimos unos proyectos que tuvieron algunas complicaciones pero no se pongan a es que mi jefe era muy malo era un déspota porque entonces lo que genera es una emoción negativa. Y ustedes en la entrevista lo que quieren generar es una emoción positiva. Eh, hagan preguntas. Como entrevistado, hagan preguntas. Porque demuestra interés. Una persona que llega, contesta las preguntas de sí o no, y se levanta y se va, difícilmente lo van a, a recordar. Eh, jugar con el teléfono, ya lo mencionamos. O inclusive con el reloj eh, inteligente. Eh, y los últimos dos que son súper importantes. Nunca mientan. Eh, y aquí les voy a dar una una parte donde me es el pues le diría la mentira más grande que he encontrado cuando nos entre cuando estoy entrevistando es cuando existen periodos que no estaba trabajando y las personas, el entrevistado extiende el tiempo para evidenciar como que estuviera trabajando cuando en realidad no estaba trabajando. Eh, Queremos empezar una relación laboral con un basado en una mentira, decir títulos que no tengo. Hacer de grande títulos que tal vez no son como lo dicen. Eh, por ejemplo, una de las cosas que tenemos que estar claros es terminó la, lic la licenciatura. Eh, eso significa título y graduación. No es el concepto de infier y como a veces lo utilizamos acá. O sea, seamos claros, seamos conscientes. Digan la verdad. Si van a ganarse el trabajo, háganlo por sus méritos. Eh, y el otro que les recomendaría también es, y esta es un, una, una recomendación muy importante es, esta persona que los está entrevistando o que nosotros cuando estamos entrevistando y quiero que lo vean de este lado también, haremos posiblemente fácil, fácil, unos 3, 4, 5, 10 entrevistas. Les hago una pregunta. ¿Por qué la persona que está del otro lado se va a acordar de ustedes? Tenemos que estar claros de que tiene que haber un vínculo emocional. Tenemos que decir algo que le llame la atención, algo que nos diferencie. Si no lo logramos crear ese vínculo emocional, que no nos sorprenda que la respuesta sea los vamos a contactar. Eh, una de las siguientes cosas que quisiera recomendarles a las personas, ya regresando al tema de, de nosotros cuando estamos entrevistando. Esta es una política pésima, pero cuando les digo pésima, me enoja muchísimo y lo eh, trato de evitar. Obviamente es, es algo difícil, pero trato de evitar es tratemos de darle retroalimentación al candidato del proceso. Si le vamos a decir que le vamos a llamar, llamémoslo. Si se extiende el periodo, porque yo comprendo, a veces estamos haciendo un proceso y se extiende, se prolonga, tratemos que como mínimo, una, si por ejemplo más de un mes o más de dos semanas sería el ideal, pero por lo menos un mes, mandémosle una nota a los candidatos que estamos interesados y a los que no están interesados, mandémosle una nota diciéndoles muchísimas gracias. Pero ese silencio que los candidatos ya no saben nada de las empresas, eh, me ha tocado vivir en, en algunos acompañamientos que las empresas siguen interesados. Pero como nunca se comunicaron con el candidato, el candidato buscó otro trabajo y lo pierden por simplemente no seguir una comunicación con ellos. Así que si ustedes están empezando un proceso, garanticen ustedes, no recursos humanos, de que a los candidatos que les interese mantengan una comunicación como mínimo una vez cada mes, idealmente cada 15 días. Eh, veamos algunos eh, temas que tenemos que ver a la hora de revisar un currículum. Eh, por ejemplo, una de las cosas que tenemos que ver es la congruencia que existe a la hora de revisar el currículum de un candidato entre los roles y las metas. Eh, por ejemplo, una de las cosas que he visto es eh, cuando empezamos a hacer una entrevista para un gerente de ventas y la persona viene de ser un gerente de ventas de otra empresa y empiezan a meter temas como, por ejemplo, eh, la, las, eh, ellos hicieron un estudio financiero para poder hacer un préstamo. La pregunta es, ¿realmente...? ¿Fue un rol y una meta que logró por ese rol o fue porque durante el tiempo que él estuvo como gerente alguien más hizo trabajo como en el caso financiero? Tenemos que ser muy quisquillosos en cómo podemos evaluar que haya una congruencia entre los roles que nos está mencionando y las metas. Otra cosa, como le mencioné anteriormente, y que sean metas de equipo, o sea, porque al final todos somos un equipo. Y si es así, pregunten. Aquí va una de las primeras recomendaciones para hacer las entrevistas. Pregunten si fue exitoso este proyecto que puso en el currículum. ¿Cuál fue el rol y el involucramiento que tuvo esta persona dentro de ese proyecto para que fuera exitoso? Esa es una de las preguntas que les recomendaría. El segundo que les mencioné es, ya lo, ya lo platicamos anterior, agujeros en las fechas o, por ejemplo, no ser específico. Eh, eso me sucedió cuando hago entrevistas, por ejemplo, con gerentes y les digo, bueno, entonces, ¿cuál fue su involucramiento en, en un proyecto? Y ellos les dicen, bueno, pues fui parte del equipo, eh, nosotros fuimos parte de, de la... nos asignaron una parte del proyecto, lo logramos cumplir al 100% y gracias a Dios el proyecto fue exitoso. Eso fue bien general. Entonces, ¿cómo puedo yo hacer? Lo que llamaría aquí la estrategia es el doble clic. Si hay algo que me brinca y me hace la duda, me cuestiona, empiezan haciendo doble clic. Hay una pregunta. Bueno, y deme más detalle de esto. Eh, ¿Por qué no me dice usted cuál fue el, su involucramiento personal acá? ¿Cuál fue su rol? ¿Cuáles fueron los éxitos que usted, fue el aporte? ¿Cómo manejó las relaciones? Vamos a entrar a algunas recomendaciones de cómo poder hacer preguntas cruzadas. El otro es omitir información del CV, por ejemplo, cuando lo comparo contra LinkedIn. O sea, si nosotros venimos y si tenemos un currículum, debería ser hasta cierto punto un reflejo de nuestro perfil de LinkedIn. Así que es bien importante de que cuando ustedes antes, y por eso es que hay que prepararse la entrevista, vayan a ver el CV, compárelo contra el perfil de LinkedIn de la persona y veamos si ahí hay algo que tal vez lo que va a suceder muchas veces es que en LinkedIn hay más información que en el currículum. Complementenlo y pregúntele. Primero, le mostró interés al candidato que usted estuvo investigando y segundo, va a poder interactuar con él en temas que tal vez no están eh, incluidos. Vamos a pedirles que evite, aquí vamos a hablar de preguntas efectivas y preguntas no efectivas. Algunas preguntas que son conflictivas y que a lo mejor no son ni útiles aunque son muy estándares, les voy a ser sincero. Eh, y esas preguntas que les voy a mencionar hasta generan malestar, incomodidad y en algunos países son ilegales. Así que tengamos mucho cuidado. Por ejemplo, una de las preguntas que es incómoda y que la verdad es que yo no sé cuál es la respuesta correcta es ¿Dónde se ve usted en cinco años? Bueno, ¿qué respuesta quieren? La respuesta un número uno es quisiera poder crecer en la posición y quisiera poder optar una posición gerencial. O sea que la respuesta es que quiere quitarme mi trabajo. La segunda es, bueno, no, fíjense que yo quisiera poder estar empezando un emprendimiento. O sea, que se va a ir. O sea, va a emprender, se va a ir. Eh, o sea, tercero es, bueno, no, quisiera poder aportar y estar en mi misma posición. O sea, realmente no tiene aspiraciones de crecimiento. O sea, ¿cuál es la respuesta correcta a esa pregunta? Porque al final del día, pues ya les mencioné las tres opciones que usualmente contestan y lo que muchas veces nosotros pensamos. Eh... Una de las preguntas que también hay que tener muchísimo cuidado es, por ejemplo, ¿está casado o está casada? ¿O tiene novio? Eh, ¿Por qué les digo esto? Porque ahora con todos los modelos de inclusión en nuestros países, eso puede ser preguntas que tengan algún tipo de incomodidad o que sean de género. Entonces, ¿es realmente relevante el tema de, de la persona? A nivel de personal, pues posiblemente Sí. Pero tenemos que tener mucho cuidado sobre este casado porque a veces puede hasta decir que fue un acoso de que porque la, si es una persona, por ejemplo, en mi caso que soy hombre y miro una mujer muy bonita, ¿será que después eso me va a generar problemas? Otro, por ejemplo, que es el muy veces este súper común, cuando tenemos el gusto de poder entrevistar a una dama y le preguntamos, "¿Usted piensa tener hijos próximamente?" y si sí, ¿cuántos hijos piensa tener? Y en algunos países es ilegal hacer este tipo de preguntas, pero al final del día yo sé que queremos saber la estabilidad de las personas, pero hey, yo les voy a decir una cosa. Yo he tenido eh, pues mujeres que han estado embarazadas, eh, regresan y son excelentes trabajadoras y es más posiblemente pues el, el limitante que tienen por el tema del embarazo lo compensan en productividad. Eh, sí sé que obviamente van a tener un periodo de, de, de pues, no solo del posparto y la lactancia pero al final del día nosotros como empresas tenemos que dar gracias a Dios que tenemos la oportunidad de darle, por, de darle trabajo a este tipo de, de trabajadoras exitosas eh, que pues están ayudándonos a crecer la población de nuestro país así que tenemos que tener mucho cuidado con eso y la la cuarta que les menciono que mucho cuidado es sobre temas de discapacidades, relaciones familiares, a veces me he escuchado preguntando ¿y cuál, qué es lo que hace su papá como que si la, lo que hace el papá le va a beneficiar al candidato. Entonces, evitemos ese tipo de preguntas y enfoquémonos más a preguntas que sean exitosas. Mi recomendación es que ustedes amarren o, o se especialicen en un modelo que se llama entrevista por competencias. Las entrevistas por competencias es una forma de poder evidenciar Cuál es eh, las características o las competencias, valga la redundancia que tiene este candidato y cómo esas competencias se pegan y se amarran a la de nuestro perfil. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es definir un descriptor de puestos, y en el descriptor de puestos eh, existe una Debería existir una característica ¿Cuáles son las 3, 4 competencias Más importantes que deberíamos de tener En este candidato? Algunas competencias pueden ser eh, pues, Específicamente les recomiendo que sean blandas Pueden ser creatividad eh, Manejo del tiempo eh, Trabajo en equipo eh, Innovación eh, Manejo de estrés bueno, todas esas están bien, pero definamos qué preguntas quisieran hacer ustedes para evidenciar que estas personas pueden eh, hacer eh, el trabajo. Voy a poner un ejemplo que es el, uno de los que yo utilizo mucho. Eh, cuando hablamos de una empresa que va a tener eh, una gerencia de ventas especialmente, queremos saber qué tan bien eh, trabaja bajo presión. Yo utilizo preguntas como, por ejemplo, eh, cuénteme cuál ha sido uno de los proyectos que le ha generado el mayor estrés dígame qué fue lo que usted, cómo fue el proyecto, cuál fue su, su, su involucramiento y cómo manejó ese estrés a la hora de eh, poder realizar eh, el, exitosamente este proyecto. Eh, tenemos que tener mucho cuidado porque las preguntas por competencias tenemos que tener claro que hay personas que tienen experiencia laboral y otras que no. Si tienen experiencia laboral, el ejemplo es como lo que acabo de dar. Si no tiene, podemos hacer la misma versión, solo que en un tema personal. Piensa en el momento más difícil que generó estrés en su vida personal. Dígame, ¿cuál fue su involucramiento? ¿Cómo logró manejar el estrés? ¿Y cómo logró salir adelante? Esos son ejemplos de esto. Tenemos que hacer eh, el, el, uh, preguntas también en el tema de innovación, como por ejemplo, eh, ¿cuál fue el proyecto más innovador? Pero también enfocémonos en la parte personal. Ok, ¿qué es lo que usted cree que ha sido lo más innovador que ha hecho en su vida? ¿Qué es lo que usted cree que debería ser lo más innovador que usted está pensando hacer en los próximos cinco años? O sea, tenemos que tratar de enfocarnos a cómo evidenciar si tiene o no la competencia. Otra herramienta que les recomiendo es que me encanta a mí utilizar y, y lo van a escuchar en el lo escucharon en el intermedio. Es el assessment center. El assessment center es simuladores. Es hacer escenarios donde las personas van a vivir una experiencia similar a lo que van a vivir en el puesto de trabajo. Pueden hacerse desde un modelo de juegos, donde podemos tratar de evidenciar las competencias más importantes. Se pueden hacer a través de escenarios o lo que llaman roleplay. O se puede hacer inclusive, yo he hecho un par de ejemplos, de poner en el vivo y a todo color. Esto lo he utilizado mucho con equipos de ventas. A que prueben vender el producto. Les damos un perfil del producto y los ponemos a que vendan el producto al, al, al grupo eh, de, de la evaluación. Entonces, ¿qué es un assessment center? Pues es un modelo situacional que a través de ejercicios y casos podrán los candidatos vivir una situación potencial del puesto de trabajo y la decisión de trabajar en consenso por un grupo personalizado. ¿Esto qué quiere decir? Como nosotros somos los gerentes que estamos haciendo el proceso de contratación, la responsabilidad de esa contratación es nuestra y por ende es muy importante de que tratemos de escuchar opiniones de otras personas. El Assessment Center lo que hace es que tenemos un grupo de personas, dos, tres, cinco personas, más de cinco no lo recomiendo, que lo que van a ayudarme es a aclarar el criterio y, la, y diluir la responsabilidad de la contratación. Entonces, ¿cómo funciona? Bueno, los pasos que debemos de seguir para realizar un assessment center es primero tenemos que enseñarle la metodología. Los invito a que busquen en internet el tema de assessment center. Si no, entren a la página de gerente de los sueños. Ahí existe un vínculo, como les mencionaba, para poder ver un video eh, que explica un poco la metodología. Eh, pero primero que tenemos que hacer es tener las personas que estén claras de qué es lo que deben de hacer. Entonces tenemos que certificar a los panelistas, hablar de la metodología, inclusive ver mejores prácticas. Hay videos muy bonitos en internet que podemos ver de las mejores prácticas de Assessment Center. El segundo es selección del caso o ejercicio que queremos realizar, que sea lo más apegado a la realidad. Yo les recomiendo de que sea, no pongan un juego por hacer un juego, sino que traten de que esta persona de veras viva la experiencia que va, que va a realizar en el puesto de trabajo. Esto funciona muy bien en temas de servicio al cliente, muy bien en ventas, muy bien en temas gerenciales inclusive. De ahí tenemos que definir cuál es la evaluación que queremos realizar. Y aquí es muy importante, tenemos que calibrar el criterio de todos los que van a certificar el panelista. Porque me ha pasado de que para una persona eh, el, el ser creativo fue una cosa y el creativo para otro es otra cosa. Alineemos criterios. Eso es una de las cosas que les recomiendo. Y finalmente, definamos un consenso. ¿Cuáles son las la, la fichas que vamos a hacer? ¿Cuáles son los puntos que deberíamos de poner? Y a veces les voy a ser sincero. Independientemente de la metodología, independientemente de los cuadros y los ejercicios, lo más enriquecedor que te he visto en este modelo de Assessment Center es la discusión de los candidatos a través de los panelistas. Porque criterio que estamos tratando de manejar en la calibración que estamos haciendo para, el, para podernos de acuerdo, es más enriquecedor, que inclusive a veces los puntos que les ponemos. Así que siempre existen, posiblemente, en el Assessment Center existen tres roles principales. El primero es un administrador, que es el que dirige este ejercicio, que es responsable de la logística, da las palabras de bienvenida. Usualmente ahí sí son los equipos de recursos humanos los que lo hacen. Resuelve dudas, Después existe el grupo de panelistas. Puede estar observando. Aquí eh, existen dos tipos. Uno es que lo pueden hacer en otro cuarto. A través de tecnología, pues pueden ver a través de computadoras o de cámaras. Puede ser que estén presencialmente ahí. Depende un poquito de cómo quieren ustedes que sea la presión hacia los candidatos. Observa el comportamiento, completa la evaluación eh, y discuten. Y aquí hay uno último que se lo recomiendo. Cuando ya hayan avanzado en el proceso de Assessment Center... Puede haber un infiltrado. Y un infiltrado es una persona que ya trabaja en la empresa que lo que va a hacer es forzar ciertos comportamientos. Voy a hacer un ejemplo que me encanta cuando hacemos servicio al cliente. A veces incluye un infiltrado que sea una persona que genere conflicto dentro del ejercicio. Si estamos hablando de que están haciendo una práctica de cómo atender bien a un cliente enojado, esta persona puede ser que se enoje, eh, que diga cosas que no son aprobadas y la pregunta es cómo reaccionan los demás o será que siguen el ejemplo así que las técnicas de observación que deberían de seguir los panelistas les dejo un par de ejemplos establezca primero qué es lo que quieren observar determinen criterios de valoración atiendan el contenido y la forma registren sus comentarios porque después se les va a olvidar mejor registren todas las cosas que ustedes están viendo y evite interpretaciones superposiciones influencias eh, muy importante los panelistas no deben de estar interactuando con las personas porque si no ya distorsiona la percepción que existe si se dan cuenta que eso, entrevistar, tratan de hacer preguntas que sean relevantes para ustedes, para el rol. Pueden decirle inclusive, un, en vez de un assessment center, cuando está haciendo una entrevista uno a uno, hágale un ejemplo. ¿Qué haría usted? Esas preguntas son las que dan calidad a la hora de entrevistar. Y recuerden, queremos saber si este candidato puede hacer el trabajo, no solo el de hoy, sino el de mañana. Queremos saber si esta persona va a encajar en nuestra cultura. Queremos saber... Pues no solo si, si cuánto nos va a costar, sino que si es esta persona la que va a poder eh, aplicar con nosotros. Les dejo una última recomendación. Tenemos que tener mucho cuidado de no contratar al mí mismo. ¿Qué quiere decir con el mí mismo? Nosotros somos personas que nos gusta. Por ejemplo, en mi caso soy una persona que me gusta comunicar, creativa. Pero ustedes saben quién es el mejor complemento que yo he tenido en un equipo de trabajo. Es las personas que son metódicas. Las que les encanta colocar los puntos en la I y hacer las comas, revisar los datos. ¿Por qué? Porque esa no es mi fortaleza. Entonces contraten a alguien que sea su complemento y no necesariamente el que va a exponenciar las mismas fortalezas y probablemente las mismas debilidades. Así que espero que les haya servido este podcast del día de hoy. Eh, es, hay muchísimas cosas más que pudiéramos hablar de las entrevistas, pero... Cambiemos esa forma de platicar, veamos a las personas como personas, hagamos nuestra tarea y al final del día, si ustedes hacen un buen proceso de entrevista, contratarán a la persona correcta para que ustedes, como líderes, sean exitosos. Gracias por escuchar el episodio de hoy de Gerente de los Sueños. Recuerda que para lograr cumplir tus sueños, solo debes de ponerle fecha y tomar acción.